0: Hi, hier ist nicht Lorenz. Und viel Spaß bei der neuen Folge Guten Lorenz mit den heutigen Themen Lorenz, Lorenz und Lorenz. Viel Spaß bei Folge 38.
1: Lorenz. Tacheles, Schröder, jetzt spreche ich. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Guten Tacheles mit Daniel, meinem werten Kollegen, aber auch privaten Freund und mit mir, Lorenz. Heute liefern wir für euch die exklusive erste und ich glaube auch einzige Freitagsfolge.
0: Ja und was soll ich sagen, diese Folge ist nicht nur eine besondere, weil sie freitags stattfindet, nein, sie ist nämlich auch eine offizielle Lorenz-Folge. Was bedeutet das? Lorenz hat letzte Woche meine Geschichten aus dem Urlaub so brav ausgesessen, dass ich ihm erlaubt habe, Lorenz, heute ist quasi, das ist quasi, wie wenn so kleine Kinder mal länger aufbleiben dürfen, weil ein gutes Fußballspiel läuft, habe ich Lorenz jetzt mal gestattet, heute mal die Zügel zu übernehmen und hier quasi der Kapitän dieses Podcasts zu sein.
1: Lorenz, wie, wie fühlt sich das an? Ich bin im Druck nicht gewachsen, Daniel. Ich fühle mich jetzt schon überfordert wie so ein Siebtklässler, der in die Tafel gerufen wird und äh, und die Hausaufgaben anschreiben muss, obwohl er sie nicht gemacht hat, sich aber auch vorher auch nicht gemeldet hat und jetzt kommt er nicht mehr aus diesem aus diesem Teufelskreis raus und muss sich dem Ganzen aussetzen. Ich liebe das ja, mich selbst ins, ins Rampenlicht zu stellen und das Ganze runter zu moderieren. Darum bin ich richtig gut, das weiß man aus äh, früheren Folgen, aber die, äh, von dem will ich mich nicht beirren lassen. Deswegen, Daniel, sag ich jetzt einfach mal an. Ich beginne jetzt mit dem Kickoff. Was? Die, Lorenz, die, Anmoderation ja ist jetzt, die Anmoderation ist jetzt vorbei. Okay, ich bin gespannt. Ich lehne mich zurück. Eine Nachricht, die mich äh, in der letzten Woche sehr geprägt hat, war eine eine Neuveröffentlichung beziehungsweise eine Ansage einer Neuveröffentlichung. Ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast, Daniel, aber die äh, lang verschollene Band Abba bringt ein neues Album raus. Sind die nicht tot? Ja, darauf wollte ich nämlich eingehen. Ich meine, es überhaupt nicht böse. Aber ich dachte wirklich, die wären alle tot. Ich, ich, ja, wirklich, ich wusste, dass sie sich aufgelöst haben. Aber ich dachte, die wären mittlerweile alle gestorben. Wirklich, ist kein Witz.
0: Ich habe nur mitgekriegt, dass letztens, ich glaube, der Drummer von den Rolling Stones gestorben ist. Ja, Und Charlie Watts. Das mhm. ist halt alles so die Generation. Äh, ja, was will man machen? Das ist halt einfach so ein bisschen der Lauf der Dinge und äh, es überrascht mich ja selber dass die ein neues album rausbringt aber medienguru daniel weiß natürlich auch direkt warum weil ich unterstelle aber mal wieder unlautere motive ich
1: glaube ich glaube aber hat einfach keine patte mehr
0: Genau, aber hat keine Patte mehr und weißt du, was sich verkauft. Nicht nur Sex-Sales, nein, in der heutigen Zeit verkauft sich auch TikTok. Denn ich als alter, wie schon gesagt, Medienguru, weiß natürlich immer, was hip, was fresh und was angesagt ist bei den Kids da draußen. Also eigentlich Genauso quasi einfach da, nur ja. mal meine meine, ähm, meine, meine TikTok-Startseite äh, einfach mal fünf Minuten runtergescrollt. Und das Erste, was du überblickst, sind Aberlieder. Ja, es ist Man Man After Midnight und sowas ist überall da vertreten und bestimmt haben sie sich jetzt gesagt, okay, unsere Zahlen, unsere Verkaufszahlen gehen gerade nochmal so durch die Decke wegen TikTok, dann lohnt es sich doch bestimmt, jetzt noch ein Album rauszubringen. Also ich kann mir wirklich besten Willens nicht vorstellen, dass sie jetzt auf einmal 30 Jahre oder was nach ihrem Peak plötzlich sagen, oh, jetzt, jetzt machen wir nochmal extra und das ganz zufällig in die gleiche Zeit fällt, wo diese Lieder auf TikTok wieder hoch und runter laufen.
1: Ja, Daniel hier natürlich der metaphorische Dentist, immer am Zahn der Zeit. Äh, er weiß, was auf TikTok abgeht, auf You Now auf Vine. Only aber Fans. Ähm, Natürlich das auch. Ja, vielleicht vielleicht sehen die da ja auch eine Chance. Die waren ja mal verheiratet, glaube ich. also Das Hallo. bestand ja aus, aus, ja, alle zusammen. Es war ein riesengroßes Durcheinander, deswegen <lacht> haben die sich auch aufgelöst, weil ähm, irgendwann waren das so so, so ein paar Rivalitäten und so, der eine wollte mit der anderen, aber dann war der eifersüchtig und, Wie heißen die? Ähm, bist naja. du so
0: jemand, der so alle anderen Namen aufzählen kann? Antje, Berthold? Nee, ich kenne nur Benny
1: und Björn. Benny Björn, Antje und Achim. Antje und, und, äh, Agneta. Agneta, echt? Weiß ich nicht. Ja. Ich glaube nicht, dass Antje dabei ist, glaube ich nicht, Daniel. Aber ich habe mich auch immer gefragt, wenn die doch schon die Chance hatten, die haben zwei A's und zwei Bs und machen daraus ihren Bandnamen, dann hätte ich mich ja Baba genannt. <lacht> so, die Chance hätte ich mir nicht entgehen lassen.
0: <lacht> Baba. Da die aber auch alle so Babalocken tragen müssen, ist bei der Jugend im Moment auch gerade ganz schön in. Ähm, du merkst, ich selber, ich bin so tief drin in der Materie, was bei der Jugend cool ist und was nicht. Ich habe sogar meinen eigenen Podcast. ne? Ähm, ja, dass, äh, und das ist
1: ja wirklich schwer angesagt. Freunde, wenn eins in ist, So, Leute. dann Amateur-Podcast. So, Amateur
0: Amateur-Podcast, das ist halt auch wirklich schon nicht mal mehr die dritte Welle, die wir hier irgendwie mitnehmen. Das ist wirklich eher so, sag ich mal, die die die, die Ebbe. Das ist schon die Ebbe, wirklich. <lacht> das ist die Ebbe der Podcast-Landschaft. Guten Tag, Liz. Wenn es keiner mehr macht, wenn alle schon wieder zu cool dafür sind, fangen wir quasi damit an und starten durch. Ähm, nee, ich bin so hip, ich bin so trendy, ich bin so... On fleek, Lorenz. Ich sitze im äh, Komitee des Jugendworts des Jahres mit. Ich weiß nicht, sollen wir, da, <lacht> sollen wir darüber reden? Kann wir haben letztes Jahr schon mal drüber geredet, ja.
1: aber wir haben uns auch letztes Jahr dazu entschieden, dass das darüber herziehen halt auch wirklich, das ist halt komödiantische Basisarbeit, also es ist, ist wirklich keine Herausforderung, mhm. sich über das Jugendwort des Jahres lustig zu machen, mhm. weil das ist wirklich, du kannst ja echt die Uhr danach setzen, jedes Jahr bietet, bietet die, das Jugendwort des Jahreskomitee wirklich wieder komödiantischen Inhalt für jedermann. Weil mhm. jeder kann sich darüber halten, wegsetzen und sagen, ja haha, die haben aber gar keine Ahnung davon. Da kann auch einfach nochmal jeder mitsprechen. Da
0: können die älteren Generationen können sagen, da habe ich ja noch nie was von gehört. Und ja. die jüngeren Generationen können sagen, da habe ich ja noch nie was von gehört. Und alle sind zufrieden. Ähm, es ist halt, ich glaube, ich glaube tatsächlich, ich würde noch mal gerne drüber sprechen aber nicht mhm. jetzt. Ich würde es machen, wenn es wirklich gewählt ist, weil okay. du weißt ne Zahn der Zeit, Trenn die Hepatyp, wie ich bin, ja ja, die ganze Einleitung. Auf TikTok waren nämlich dann auch endlose Remixe von dieser Tagesschau-Moderatorin, wie sie diese Worte nacheinander monoton vorliest. Ja genau. Und das war ja. witzig. Und da das jetzt jeder macht, ist es damit uncool. Und wir verfolgen quasi bei unseren Witzen das gleiche Prinzip wie ähm, wie bei unserem Podcast. Wir machen das erst, wenn es kein anderer mehr macht wenn schon wieder so ein bisschen hipstermäßig ist. Wir sind hm. ja der Indie-Podcast, ne? Genau. Und Indie geht ja immer ein bisschen einher mit äh, Hipster sein. Naja. Ähm, ich würde aber noch mal gerne eine Sache zu Aber sagen. Ähm, für mich kam es nämlich, also mit Aber. ich bin absolut gar kein ABBA-Fan. Ich finde das einfach nur nervig. Und das war für mich auch immer alles mega suspekt, wie die das aufgezogen haben. Hast du Tiger King gesehen? Da,
1: ähm, ja, also habe ich nicht gesehen, aber nein, ich weiß, worum es grob geht. Ja, Da,
0: da, da gibt es ja auch sein sein so ein Widersacher, der quasi so eine Sekte hat, so eine freie Liebesgemeinschaft. Ja, ja Und ja. das ist für mich aber, das hat so richtig was Sektenhaftes, Merkwürdiges, wenn die da in ihren Lichtgestaltkostümen da auftauchen, <lacht> tanzen, ihre frohlockenden Lieder singen. Ich weiß es nicht. Das hat so was richtig Merkwürdiges, so 70er Jahre Scientology, hier bin ich. So, keine Ahnung. Also ganz, ganz weird. So das ist. Aber ist für mich irgendwie so ein bisschen die spießbürgerliche
1: Manson Family. <lacht> <lacht> aber siehst du das Ganze eher so als ähm, als so Glaubensgemeinschaft Ding, die dir einfach suspekt ist? Oder meinst du damit eher so 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 ein so ein Kommunenflair. Ja, so ein Kommunenflair. Also die sind so. Als alle laufen in so weißen Gewändern ja. rum, wenn, wenn sie überhaupt irgendwas anhaben. Und es herrscht eigentlich die ganze Zeit so eine gewisse aufgeladene sexuelle Stimmung. Jeder treibt's mit jedem. Und das ja. wird dann auch noch gesagt. Ja, warum nicht? Freie Liebe.
0: Freie Liebe. Aber das wird halt so pervertiert, so dass sie, <lacht> wa, 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 was die da machen, so. Das ist wirklich, da, wo ich mir dann denke, jeden Tag, wo seitdem aber existiert, entfernen wir es ein Stück weiter von Gott.
1: <lacht> was ich aber auch nicht verstehe, also ich, man kann, glaube ich, aber nicht absprechen, dass die einfach zur Musikgeschichte gehören. Und natürlich laufen die Evergreens auf irgendwelchen Oldie-Partys und so. Ich habe keinen wirklichen Hass auf ABBA. Bin aber auch kein äh, riesiger Fan. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass die jetzt noch mal ein Album starten müssen, sei es jetzt Geldmangel hin oder her, weil die wurden doch schon zu Tode vermarktet. Wirklich. Mhm. Mama Mia, Film, Fortsetzung, yeah. Remake Broadway Musical, es ist ja nicht so, als hätten die die letzten 40 Jahre gar keine Kohle gescheffelt. Und ähm, es ist halt, weiß nicht, ob
0: das nur ich bin, ob das klar ist, vielleicht auch ein bisschen deren Sound, aber für mich hört sich so auch jedes Lied von denen gefühlt gleich an. Wenn, ja. wenn der Anfang kommt, dann kann ich dir nicht sagen, ob es jetzt Mama Mia ist, ob es, wie heißt es, Man After Midnight ist, oder ist Money, Gimmi, Gimmi Gimmi. Genau, die hören sich alle erstmal in die ersten 30 Sekunden alle für mich absolut gleich an. Es gibt eine ganz nette Anekdote. Ich war mal im Urlaub, das ist aber schon ein paar Jahre her, und ich war in einer äh, Warteschlange und äh, ich, war in, ich war in so einem Wasserpark, war ich. Und äh, in diesem Wasserpark, es war also super schönes Wetter, dementsprechend waren viele Leute da. Und wir standen da bestimmt schon eine Dreiviertelstunde in diesem Wasserpark. Und damit die Leute unterhalten werden, hat der Park die ganze Zeit im Hintergrund aber The Greatest Hits laufen lassen. Und die ganze Zeit lief das, die ganze Zeit. War, und der neben mir, der konnte alles mitsingen und oh hat nein. es auch getan. Wort für Wort. Und das ging wirklich eine Dreiviertelstunde oder so. Ich ich wirklich, meine, ernst, wenn für mich für ewig im Ikea gefangen sein, so ein, ein, Ring der Hölle ist, dann ist aber auf jeden Fall der nächstgelegene. Da kommen so die Leute hin, die keiner so Kinder ermordet haben oder so. Die kommen dann in den Teil der Hölle. Und ich, weiß, ich hab irgendwie mit aber nie gute Erfahrungen gemacht. Das ist immer kacke. Du kannst ja auch nicht sagen, so jetzt spiele ich mal aber auf einer Party und jetzt ist gute Laune, so. Damit du das halt irgendwie noch so ein bisschen halbironisch feiern kannst, muss halt auch irgendwie auch schon stockbesoffen sein. Gar kein Fan. Hm krieg für mich wirklich die schlechteste Note die es
1: gibt eine 3- Aber Daniel du redest hier die ganze Zeit von ähm, von der Jugendkultur und was so im Internet abgeht und was nicht Will, wollen wir nicht daraus eine Rubrik machen Daniel willst du nicht mal zukünftig ein bisschen einfach was vorbereiten
0: ich uns, schon einfach auf, uns einfach mal aufklären ich kann nicht gerne machen natürlich aber ich dachte das ist hier deine Folge
1: ich entscheide das jetzt einfach, dass du das machst. Ist ja schließlich meine Folge. Ich zwinge dir das hier auf. So, so, wie du es oft auch bei mir tust. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Klasse. Ich habe
0: ich hab sowieso immer mehr das Gefühl, umso älter ich werde, umso mehr entfremde ich mich. Ich bin schon wieder älter geworden. Ich hatte jetzt Geburtstag am Wochenende. Äh, vielen Dank für die Gratulation übrigens, Lorenz. Ähm, und ich habe jetzt immer, immer mehr das äh, Gefühl dass ich mich auch einfach ein bisschen mehr entfremde. Vielleicht kann ich da jetzt so ein bisschen künstlich gegenwirken und einfach so ein Jugendmagazin rausbringen. Wie es mal so Popcorn oder Bravo
1: war. Das ist sehr gut. Dagegenwirken. Mhm. Sich zwanghaft an die Jugend klammern. Das klappt immer.
0: Das ist gut. Ähm, was wir da mit, äh, zu dem ganzen Thema mit Witzen, die halt einfach jeder machen, die halt einfach irgendwie so, 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 so unterste Comedy-Ebene sind, äh, da, für mich auch absolut reingehört, wo ich auch einfach froh bin, dass es jetzt nicht mehr so ist, ähm, reizt sich nämlich in meine nächste ähm, kickoff news ein. Angela Merkel war quasi, glaube ich, in ihrer letzten Bundestagssitzung vor den Wahlen und hat quasi, die Mutti hat, den, äh, hat das Haus verlassen, übergibt das Zepter, an den, mhm. wer es auch immer wird. Darüber ja. will ich nicht reden, wer es wird. Ich glaube, das können andere Leute qualifizierter, aber was ich Bestimmt. sagen will ist was ich, ich, ich glaube, sie, sie hat vieles richtig gemacht, man kann sich bestimmt über vieles streiten, aber bei eine Sache freue ich mich, denn jetzt, wo Angela Merkel aufhört, kann es endlich nicht mehr diese schlechten Angela-Merkel-Parodien von irgendeinem Oliver Pocher oder einem Ralf Schmitz ja. oder sowas geben mit runterhängenden Mundwinkeln, der
1: merkel -Raute
0: und einem monotonen Gerede. Das ist Boah. halt aber auch wirklich
1: der einzige Schlüssel, den die Leute dazu haben. Also wären es ja wenigstens gute Parodien, würde ich ja nicht sagen. Aber es, es sind so die drei Indizien, ich mache die Merkelraute vor der Brust, ziehe die Mundwinkel runter und rede monoton. Und jetzt bin ich lustig. Weil ich höre mich ja an wie Angela Merkel. Ja. Das ist ein bisschen, also das ist halt eins zu eins. Das ist auf dem Niveau wie jedes Mal, wenn es um irgendeine digitale Debatte geht, zu sagen, das Internet ist für uns alle Neuland.
0: Mm, das ist Super witzig. lustig. Das, das ist
1: so ein Witz zu Mitnehmen. Der
0: ist so einfach, für Umme kannst du mitnehmen und damit ja. kann jeder sofort der lustige Typ aus der Gruppe ja. sein. Kann man Plug sich and sofort, play. Da kann man sich sofort dann wieder so eine so eine Identität auflabeln. Ich bin ja witzig. Ähm. Gut, aber das war nur jetzt von einer Powerfrau zur nächsten Powerfrau, die für mich auch größere Relevanz hat. Lorenz, sie hat für uns alle gekämpft und hat gesiegt. Vor dem BGH hat Kati Hummels wohl das bahnbrechendste Urteil in der Geschichte ja. von Deutschland nach der, seit der Wiedervereinigung errungen. Oh Gott. Wir und auch du und ich Lorenz wir alle dürfen endlich wieder Instagram Posts machen ohne diese als Werbung zu kennzeichnen ja. also solange nicht ein über ein, ein überschüssiger Gewerbe ähm eine überschüssige Werbeabsicht dahinter steckt. Aber bei zum Beispiel Tex darf ich es machen. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, mh, mmm, lecker, ich trinke hier von meiner Fritz-Cola und danach esse ich ein Bounty, weil mir das so lecker schmeckt. Bounty, vitalisiert und ist auch gesund mit dem erfrischenden Kokosgeschmack. Der Snack für jeden. Das können wir einfach sagen, los. Das ist kein Problem. Oder ich könnte jetzt auch einfach mal sagen, oh, ich liebe mein Toner Q9 Mikro. Denn dieses Mikrofon für einen unschlagbaren Preis von, ich glaube, 60 Euro nimmt es die Soundqualität auf wie nichts anderes. Keine Werbung, Zwinker. Und es kann niemand was machen. Niemand. Warum? Weil Kati Hummels, der Märtyrer der Influencer-Szene, Drei Tode gestorben ist und jetzt vom
1: BGH wieder auferstanden. Man muss ja irgendwie schon sagen, Kathi Hummels setzt sich ja auch eigentlich so für den, für den, äh, gemeinen Bürger ein. Also, man könnte ja eigentlich schon fast von einer Revolutionärin sprechen. Es ist ja, sie tut ja für uns alle was. Ja. Es ist ja, es ist ja nicht so, es ist ja nicht so, dass sie nur was für die Oberschicht tut oder jeder kann ja Influencer werden. Das ist ja das Tolle daran. Und jeder hat jetzt auch die Möglichkeit, Werbung bzw. nicht Werbung zu machen. Und, ähm, Finde ich einfach klasse. Ich
0: würde soweit gehen, ich würde sie schon als die moderne Jeanne d'Arc bezeichnen. Powerfrau. Jetzt, es gibt ja auch Gerüchte, dass sie sich von Mats getrennt hat.
1: Also auch noch alleinerziehend. Ja, die, ist halt, die ist halt, Daniel, ja, trennt sie sich halt von dem. Die ist eine emanzipierte, selbstständige Frau. Die braucht keinen Mann. Keinen chauvinistischen Mann, der ihr vorgibt, äh, was, sie, was sie zu machen hat. Die braucht auch keinen kein BGH. Nee, die setzt sich durch. Vielleicht Kanzlerkandidatin kassel -Kandidatin. ich glaube, die CDU hätte im Moment bessere
0: Aussichten mit Kathi Hummels an ihrer Spitze als mit Armin Laschet. Denn Kathi Hummels, das ist ein Kämpfertyp. Die macht nicht nur, ich glaube, die moderiert Kampf der Reality-Stars und die moderiert das, weil sie selber jeden Kampf gewinnt. Das wäre unverwendet die da hinpacken würdest. Kathi Hummels ist eine. Das Einzige, was die zum Leben braucht, sind Liebe und Lightroom. Damit sie ihre Fotos bearbeiten kann, natürlich. <lacht> Aber Kathi Hummels, für mich quasi ja, was soll ich sagen? Die die
1: Lichtfigur der deutschen Influencer-Szene. Unsere die Anlöserin. Licht, die Lichtfigur, die aus dem Hintergrund tritt. Die hast du die ganze Zeit nicht umschirm. Schirm, aber dann, ne. out of nowhere. Dann ist sie da. Wenn die jetzt ein Album droppen würde, Junge, ich würde mir so kaufen. <lacht> das wäre Fire,
0: Das wäre Feier. Kathi Hummels, alleinerziehende Mutter, Power-Juristin und äh, Femme Fatal jetzt auch noch im Vorbeigehen das hotteste Album des Jahres droppen. Ich würde ihr zutrauen.
1: Wenn einer das kann, dann Sie. Aber nun gut,
0: genug von Kati Hummels, Daniel. Ich hätte, ich, ich habe hier noch. Ist, ist okay, wenn ich,
1: wenn ich noch eine Sache zum Kickoff sage. Ich finde es schön, dass du jetzt schon in so einer Haltung bist, ja. dass du mich fragst, ob es in Ordnung ist, ob du noch eine Kickoff-News bringst, Daniel. Ja, sei ja. dir gestattet.
0: Ja, ich muss ja noch mal fragen in der offiziellen Lorenz-Folge. Mhm. Ähm, ich bin auch dafür, dass sie so heißt. Die Lorenz. Nee, das Folge. möchte ich nicht. Wir hatten ja. schon so
1: viele Titel mit Folge hinten dran. Ich glaube drei oder vier dann Stück. Dann heißt die schon. einfach nur Lorenz, die Folge.
0: Dann tun wir nicht. <lacht>
1: Keine kein Folge. Es hinter. klingt wie so ein Independent-Film oder so. <lacht> <Wie's> <lacht> Wo ich so oft wie so mein tragisches Leben mit Kamera begleitet wird so der auf und abstieg des lorenz so erst, erst erst ist im prinzip alles so schön so schön bunt und hell und glamouröse Scheinwelt aber so in mitte in mitte des films switcht auf einmal auf ähm, auf monochrom auf schwarz weiß weil dann beginnt nämlich mein abstieg Lorenz, den der sich in den finanziellen Ruin treibt, indem er, weiß ich nicht, 300 Euro für ein neues Mikro ausgibt. Und
0: dann nur noch im Bartik-Shirt und Rasterlocken am Hauptbahnhof rumgammelt. Alle
1: Podcast-Gelder verballert. Mm. Und nachher starte ich dann noch, starte ich dann noch so ein, so ein Möchtegern-Comeback, was aber total floppt. Wo ja. jeder im Prinzip einfach nur so mitleidig draufschaut und dann sagt, ah, was ist aus dem geworden?
0: so ein Indie-Film, der ist auch so, der ist auch so indie festspielen dann so, so, so läuft. Und aber eigentlich du du denkst, du denkst, der wäre so mega hochwertig, aber letztendlich <lacht> ist das irgendwie einfach nur so ein Schmutz wie dieser Comic-Film über Dieter Bohlen. Kennst du den? Der Zeichentrickfilm <lacht> über Dieter Bohlen, der auch einfach mal so viel zu, der auch einfach mal so viel zu früh kam. Der ist doch locker schon 20 Jahre alt oder so, dieser Film. Und Dieter Bohlen macht heute immer noch genau das gleiche wie damals. Ich würde sogar fast sagen, der ist heute noch erfolgreicher als damals. Da habe ich nämlich schon direkt die erste News des Jugendmagazin. Dieter Bohlen wurde ja bei RTL rausgeschmissen, weil RTL plant jetzt eine, so kennt man RTL, ähm, Niveauoffensive. Und da mhm, passt natürlich, ein, ein Dieter Bohlen passt natürlich nicht rein mit seinen Werten. ne? Der Asoziale von DSDS, der passt da nicht mehr bei uns rein. Und, ähm, Deshalb muss ich jetzt Dieter Bohlen natürlich ein zweites Standbein holen. Und Dieter Bohlen ist genauso ein hipper, cooler Trendsetter wie ich. Und deshalb hat äh, Dieter Bohlen sich nicht schlumpen lassen. Sie ist auch auf TikTok und auf Instagram und macht er ganz viele Reels. Und das ist so ein bisschen. Es ist. Es hat so was Trauriges. Du, du, du merkst so. Er also nicht merken, wenn es gut ja. ist. Na na na, du ver also er er merkt auch so, ja, das ist ja irgendwie was lautes, buntes, schrilles, aber er hat dieses Konzept nicht so ganz verstanden. <lacht> er ist halt einfach nur merkwürdig in den Videos, <lacht> hat dann irgendwelche so Glattfilter drauf. Die und ist dann, dann laut einfach ja, nur? Ist la laut und schrill. So, ich weiß nicht, diese diese TikTok von Dieter Bullner erinnern mich immer an so japanische Game Shows. Die sind so viel zu laut, <lacht> viel zu bunt und das ist, doch ist einfach nicht, das ist doch einfach gar nicht mehr angemessen für sein Alter. Der ist doch auch schon über 60. Das ist, der hat einen ganz merkwürdigen Internetauftritt. So, jetzt aber eigentlich zu meiner eigentlichen News, warum ich dich warum ich dich eigentlich gebeten habe. Ähm, und es ist gut, dass du mich die sagen lässt, denn ähm, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, Lorenz. Ich habe ja vor zwei Folgen ein Thema angefangen. Ich muss kurz äh, einen Bogen schlagen. Okay. In Deutschland gibt es eine neue Bedrohung. Den Nandu. Das fragt man sich wieder, wer ist der Nandu? Als erstes hört gern die äh, Folge Folge 35, hört sie gern noch mal nach. Oder 36, hört gern Folge 36 nach. Da reden wir darüber. Ansonsten für alle, die die nicht gehört haben. Ja, Nandus, das sind Zwergsträuße. Und irgendwann vor 20 Jahren da sind diese Zwergsträuße ausgebrochen aus einem Zoo und haben sich jetzt in Mecklenburg-Vorpommern, haben die sich angesiedelt und verbreiten sich da. Und ähm, vor einigen Wochen habe ich halt schon darüber berichtet, dass äh, die kaum aufzuhalten sind. Weil diese Nandus, die ernähren sich vor allem vom Raps, die treten die Felder der Bauern kaputt und ja, unfassbar schnell. Die sorgen für gigantische Missernten. Und die, die organisieren sich im großen Stile. Alles unter der Knute der Bundesregierung, die <lacht> ziemlich auffällig schweigt. Ich, auch seitdem wir die Folge rausgebracht haben. Ja. Ähm, da sehe ich Nixon in dem Wahlprogramm: Bekämpfung der Nandus. Äh, an ihrer Spitze der Verschwörungstheor äh, Verschwörungstheoretiker Xavier Nandu, der diese paramilitärische Nandu-Front leitet. Und ähm, jetzt hatte ich allerdings was gesehen: einer eine Neuigkeit über die Nandus. Und da denke ich frage ich mich, Lorenz. Ich lese jetzt einfach nur die, ähm, die Schlagzeile vor okay. und du sagst mir, leben wir noch in einem Rechtsstaat.
1: <lacht> Denn ja, gut.
0: der Titel heißt Nandus unter Beschuss. Ich habe ja einen, einen Titel, ich habe ja ich habe einen Artikel. Die Population der eigentlich in Südamerika beheimateten Laufvögel ist in Mecklenburg-Vorpommern stark angestiegen. Die Jagd hat begonnen. Und jetzt kommt's. Und auch die Wölfe sollen helfen. <lacht>
1: Das kann halt schon das nicht ist, gut gehen. Ich weiß nicht, ob ich da schon mal drüber gesprochen habe, aber ich glaube, ich war es nicht mal irgendwo in Australien oder Neuseeland so, dass da so eine gigantische Plage von irgendwelchen Insekten oder so war. Und dann, weiß ich, ich glaube, Breitmaulfrösche oder Kröten ausgesetzt wurden, um die zu bekämpfen, die dann eine riesige Plage wurden. Dann glaube ich Dingos oder Kojoten oder so ausgesetzt wurde, wurden, die dann auch wiederum eine riesige Plage waren. Aber ich sage mal so, wenn die wenn die Population der Wölfe gefördert werden soll, nur um die Nandus zu bekämpfen, finde ich eigentlich gut. Lorenz,
0: ich ich hatte mir wirklich fest vorgenommen, das weißt du, ich habe es gesagt, ich habe mir fest vorgenommen nach der Sommerpause, die Wolfsaga war lange witzig, aber da erzählst du nichts mehr von, das hat sich auserzählt. Aber ich bitte dich, ja, wenn da sowas kommt, dann muss ich das doch reinnehmen. Eigentlich sollten die Nandus ja die Wölfe ablösen. Aber die L Wölfe lassen das nicht mit sich machen. Das ist für mich eigentlich auch die logische Konsequenz. Sie haben unseren Podcast wieder gehört, Lorenz. Das kann doch nicht sein. Der, der, der Wolf, wir sagen, dem der wolfpopulation ist am Boden, dann, dann erholen die sich. Dann erholen sich sogar so weit, dass sie in Ehrenfeld rumlatschen, ja. Dann, hm. dann sagen wir, die Nandus lösen die Wölfe ab, das lassen die Wölfe allerdings auch
1: nicht mit sich machen und sagen sich so. So nicht. Die reißen bei uns. Ja, die Nandus sind ja, die Nandus sind ja richtige Arschlöcher, muss man aber doch einfach mal sagen. Die treten da tonnenweise Felder kaputt. Hier Hekt, Hektarflächen werden von denen einfach niedergewalzt. Und ähm, da, da sagt im Prinzip niemand, was. Da wird nichts gegen getan. Aber die Wölfe hier schön klein gehalten. Ne, ja, gibt es ja nur 50 Stück von. So ist es ne, nämlich. immer auf die Minorität gehen, weil sie sich nämlich an die Nandus nicht rantrauen. Das Und ist jetzt es nämlich. Jetzt auf einmal, jetzt wollen sie auf einmal was von den Wölfen. Da können da sie
0: auch einmal wieder, dann sind sie wieder gut genug. Ja, ich sag ja. ja von Anfang an, der Wolf hat ein ganz krasses Imageproblem in Deutschland. Glaube ich auch. Aber vielleicht kann er das der ja so wieder bereinigen Ja, es ist nämlich jetzt mittlerweile so, die Sache war nämlich die, da kann ich auch wieder nicht verstehen, meiner Meinung nach Versagen der Politik. Nämlich dann waren die Scheißfischer auch noch jahrelang, standen ja noch unter Naturschutz, sie durften es nicht jagen. Aber jetzt endlich, in Mecklenburg-Vorpommern, wurde endlich Jagderlaubnis die Jagderlaubnis erteilt, es darf Jagd auf Nandus gemacht worden und das wurde natürlich auch gemacht. Hier ein Zitat, hier ein Zitat dann von einem einheimischen Jäger. Wir legen nicht auf Teufel komm raus", sagt Heiko Funk, der stellvertretende Vorsitzende des Kreisjagdverbandes Nordwest Mecklenburg. Man wollte die Nandus ja nicht ausrotten, sondern nur den Raps schütten. Ja, ja, ist klar, Heiko, Augenzwinker. Wir verstehen uns. Wir wollen die Nandus nicht ausrotten. Und dann allerdings auch noch hier, die Wölfe, die Wölfe sind nämlich klug, die hatten am Anfang keine Chance gegen die Nandus, weil die so flott unterwegs sind, aber die organisieren sich neu. Und Heiko sagt sogar, das machen die so gut, weil braucht es uns ja gar nicht mehr. Dann übernehmen die Wölfe das nämlich und dann regeln die mal das Problem. Und du denkst dir jetzt vielleicht, ja gut, jetzt haben wir die Nandus. jetzt sind sie hier, kann man die nicht für irgendwas verwenden, sind sie nicht für irgendwas gut und da sage ich dir, nein. Die machen uns einfach nur alles kaputt, die haben keinen Vorteil, das Fleisch von denen schmeckt nicht mal, im Gegensatz zu Straußfleisch. Also Nandus sind einfach nur schlechtere Stro äh, Sträuße.
1: Ich habe ja schon letzte, ne vorletzte Folge habe ich ja schon äh, überlegt, ob wenn nicht die Nandus alle in Legebatterien stecken und die systematisch ausbeuten für ihre Eier. Also die sind bestimmt auch schwierig zu fangen. Aber ich finde gut, dass die einen Fressfeind haben und äh, der Wolf sich jetzt stark macht. Und daran wächst der natürlich auch. <lacht> Ne? Er hat ja gerade schon, unser, unser guter Herr Funk hat ja gesagt, dieses die, äh, die organisieren sich ganz neu, haben im Prinzip ganz neue Taktiken entwickelt, um die Nandus irgendwie zur Strecke zu bringen und äh, ich glaube, der Wolf wird nochmal noch ein erleben in der nächsten Zeit. Ich denke auch. Ich möchte das
0: ganze Thema jetzt nun ähm, mit einem schönen Satz nochmal aus diesem Artikel beenden, den ich finde ich sehr bezeichnend finde. Daraufhin, dass dann letztendlich die Jagderlaubnis gegeben wurde, steht hier einfach nur Nandu-Jagdfieber in Mecklenburg-Vorpommern brach aus. Und darin möchte ich es einfach stehen lassen. Kann jeder mal mit nach Hause nehmen. Heute Abend im Bett. Vielleicht was zum Nachdenken. Ob Selbstjustiz nicht vielleicht doch was wäre. Liebe Politiker.
1: Hm? Nandu jagt für Bericht aus. Ich sag's dir, auf diesen Satz werden uns zukünftige Generationen irgendwann festnageln, wenn das so ein Ding wird wie bei den Dodos. Es hört sich ja phonetisch schon ähnlich an, Dodo, Nandu, aber ich, ich sag dir, irgendwann werden die komplett ausgerottet sein und wir werden schuld sein. Dann heißt es dann auf einmal, ja, das war eine bedrohte Art, die gab's nur in Norddeutschland, die kommt gar nicht aus Südamerika und wir sind dann nachher ja die Gelackmeierten, die dann gesagt haben, ja komm, drauf, alle abknallen. Naja hoffen wir mal, dass es nicht so kommt und Nandus und Wölfe vielleicht auch irgendwann in Harmonie zusammenleben werden. In Koexistenz. Genau. Naja, ja, viel, viel, viel zum Wochengeschehen inner Deutschlands und natürlich auch in der Musikwelt. Aber Daniel, ähm, was war denn so bei dir in der letzten Woche los? Privat.
0: Ah, ja. <lacht> ähm, hier möchte ich auch quasi über ein Thema sprechen, was ich eigentlich tot geglaubt habe, was aber zurück ist. Ich glaube, hm. das war in der zweiten Folge oder sowas, habe ich mal über einen Laden gesprochen, der bei mir in der Nähe ist. Mhm. Und dieser Laden ähm, stand immer frei. Da sind so jedes Jahr, jedes halbe Jahr ist da was Neues reingekommen. Das ja, war mal irgendwie so ein Mexikaner, da war mal eine Pizza drin. So mittlerweile nach viel Wechsel hin und her ähm, ist da ein Asiate drin. Und der hält sich auch schon relativ lange, schmeckt auch gut, super Teil. Und ähm, mich hatte schon gewundert, dass die ganze Corona-Krise so gut überstanden haben. Und jetzt war ich letztens nochmal da und ich gehe da rein und ich dachte, ich kann meinen Augen nicht mehr trauen. Denn was ich da gesehen habe, einer Kombination zweier Geschäftsmodelle, wo ich nicht für Möglichkeiten hätte, dass das so funktioniert, aber doch, es war möglich, da der asiatische Imbiss und direkt daneben in Neonschrift blinkend ein Bubble Tea stand. Im Gebäude drin. Die machen jetzt quasi Curry
1: und Reis und Bubble Tea. Aber asiatisch und Bubble Tea lässt sich doch eigentlich gut vereinen, oder? Bubble Tea ist doch, kommst du nicht aus, aus Japan? Zumindest asiatischer Raum, oder? Ja,
0: keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber hört sich eigentlich noch sowas an.
1: Aber du hast es ausprobiert, Daniel. Und du Na, nee, als nee, unser Jugendreporter hab's. guten Tag, alles.
0: <lacht> nee, ich hab's nicht ausprobiert. Soll ich dir sagen? Ich gehe ich geh da hin. Natürlich. Ich, ich gehe da diese Woche hin. Ich probiere okay. es aus. Es kommt ja auch schon Dienstag, dann wieder die nächste Folge Dienstag. Kann ich was dazu sagen? Ich gehe da ich geh da heute noch hin und äh, hol mir einen bubble Tea, trink den. Und, und dann kommt nächste Woche die erste Ausgabe des Curryreis. Jugendmagazins. Und Ohne Runde, und eine, ja, heutes Tagesangebot. Wunderbar. Ja, ja. Fusion-Küche. Fusion-Küche. Und das Beste ist, ich dachte, das wäre jetzt nur so ein einmaliges Phänomen. Aber als ich in Urlaub war, habe ich auch noch zwei weitere Asiaten gesehen, die auch Bubble-Tee-Läden drin hatten.
1: Also das scheint irgendwie so ein Ding zu sein. Äh, ja, da klingt höchst interessant. Ich bin gespannt auf deine Berichte. Du ähm, bist ja jetzt hier unser ähm, Jugendbeauftragter und äh, das Motto deiner Woche ist äh, Bubble-Tie. Schön. <lacht> Sehr schön. gut Ja, ich, ich möchte natürlich auch hier über meine private Woche berichten. Das ist ja schließlich auch meine Folge. Und jetzt ist Daniel auch endlich mal ruhig, damit ich immer zu Wort komme. Ähm, ich habe einen neuen Job. Äh, Ach, Podcasten, Podcasten reicht nicht mehr für meinen äh, dekadenten äh, Lebensstil. Ich äh, arbeite jetzt in der Bibliothek ist jetzt nichts äh, nichts wirklich Wildes. Also ich äh, leih Bücher aus, ich nehme Bücher zurück, ich sortiere Neuzugänge ein, äh, archiviere die etc. Also hauptsächlich Verwaltungsarbeit. Ähm, ich will euch hier auch nicht mit langweiligen Details langweilen, aber in derselben Woche, wo ich hier eingearbeitet wurde in der Bibliothek, wird der langjährige <lacht> Direktor der Staatsbibliothek in Berlin, Achim Bonte, <lacht> abgelöst von meiner guten Kollegin, wir kennen uns ja auch alle untereinander, das ist wie so ein Intranet, alle miteinander vernetzt. Privatnummer habe ich auch schon von der. Barbara Schneider-Kempf. Von mir liebevoll <lacht> Babsi Schneeke genannt. Und ähm, ich frage mich, ob das Zufall ist oder ähm, ob das Schicksal uns im Prinzip zusammengefügt hat dass wir jetzt an einem Arbeitsplatz sind, vielleicht da irgendwie so eine gewisse romantische äh, Liebesgeschichte daraus entsteht. Man sieht sich vielleicht irgendwie mal so am Kopierer oder am Scanner und äh, dann berührt dann so zufällig so die Hand die andere, wenn man so nach so einem Blatt greift. Jeder, jeder kennt das. Jeder, Jeder kennt, kennt die sexuelle Attention
0: in einer Bibliothek. In Gerade Bibliothek. Bibliothekare und, äh, und Bibliothekarinnen sind ja
1: für, für ihre ungezügelte Lust bekannt. Genau, wo es im Prinzip im gesamten Raum voller sexueller Energie sprüht, wenn man in eine Bibliothek reinkommt. Ja, kommt Nummer eins. Ja, wirklich. Aber ähm, ja, ich äh, freue mich auf meine Zusammenarbeit. Ich denke, ich werde bestimmt auch irgendwann bald eingeladen zur Staatsbibliothek in Berlin um ähm vereidigt zu
0: werden vom, vereidigt. Hohen, vom Hohen Rat der Bibliothekare. <lacht> da legst du dann deine Hand, legst du dann auf die Hausordnung, nee, legst du dann auf Gebrüder Löwenherz von Astrid Lindgren, weil das echt ein gutes Buch ist und ähm, muss dann sagen, ich schwöre es, immer genervt zu sein, immer <lacht> zu rufen
1: und ähm, überteuerte Gebühren zu verlangen. Ja, stimmt. Ich will mir irgendwie so ein Spleen angewöhnen, dass ich dann so den Klischee-Bibliothekar verkörpere. Ich will mir dann ja. irgendwie so, die die Brille trage ich nur auf der Nasenspitze, aber auch mit so einer Kette hinten dran. <lacht> Hinter den Ohren, die die da genau, so Genau. Ja. Immer ganz lautes tippen auf so einer schreibmaschinen -ähnlichen Tastatur, die wirklich die gesamte Bibliothek erhalt, aber dann jedes Mal, wenn nur irgendwer hustet, dann denkt <lacht> du, so, <"Psst>, gib eine <lacht> Verwarnung. Und äh, du du lutschst
0: auch immer so Eukalyptus Bonbons oh oder nein, so. Oh nein, ja. Du, du lutschst immer um Reus, was dich immer viel so äh, wie es so altem Leute Ich wie, wie ein alter ja. Mann, alter Mann, wie
1: schon so der 30 Jahre lang geraucht hat. Dann trage ich dann auch völlig aus der Mode gefallene äh, so so Strickpullover. Polunder, Polunder mit so völlig wirren Mustern und Tweet wie wahrscheinlich das letzte Mal in waren als keine Ahnung Bill Cosby noch äh, im Fernsehen auftreten durfte und äh, dazu fehlt dann auch noch ähm, ja wie du schon gesagt hast überteuerte Gebühren so generell natürlich Bücher dürfen auch nicht ohne Termin zurückgebracht werden da muss natürlich ja. für Gebühren, sowas nehme ich ja auch nicht zurück <lacht> und und wenn die dann wenn die dann ein zwei Tage zu spät kommen wird dann direkt eine Mahngebühr wird dann erhoben der
0: Bibliotheksboss, ja finde ich einfach klasse. Du öffnest damit ja ganz neue Sphären an Witzen über dich, Lorenz. Ich mache heute noch, ich halte mich heute noch ein bisschen zurück, weil heute ist ja deine Folge und nicht ich meine, ja, deshalb Aber sollst du heute Woche? Mal dein, nächste Woche, kriegst du, ich schreibe mir auch ein paar Witze über Bibliothekare auf, mir so ein bisschen. Treffen sich im Bibliothekar und na, eigentlich nur alleine, weil Bibliothekare haben keine Freunde. Und wo treffen sie sich in der Bibliothek? Weil Bibliothekare leben nur in der Bibliothek, weil die sonst keine sozialen Kontakte haben. Das war die Pointe, du Opfer.
1: <lacht> ja, äh, äh, Lorenz, und? Wie ist denn Wochenmotto? Ähm, mein Wochenmotto lautet Lorenz, Komma, Direktor der Staatsbibliothek Berlin. Ja. Griffig. Danke. Ja, Daniel, nach alter Manier <lacht> folgt nach ähm, folgt nach der privaten Woche. Ja. Natürlich ein, äh, ein Thema, was wir was wir immer in die Sendung eben mitbringen. Und da es äh, diese Woche meine Folge ist und ich dich auch nicht zu sehr aus deinem üblichen Konzept rausreißen möchte, weil du es ja meistens bist, der äh, hier irgend, äh, irgendein ähm, schönes Thema anschneidet, würde ich einfach mal sagen, Daniel, hast Florenz. du... Noch irgendwas, worüber du reden möchtest, irgendein größeres Thema, was du mm. mitgebracht das, was dich beschäftigt hat diese Woche? Denn ähm, ich merke, ich bin hier langsam ein bisschen überfordert, weil das ist jetzt <lacht> zu viel die bei Verantwortung, mir kein, weil mir kein Thema bleibt.
0: <lacht> das ist denn ich ja, doch ich ich, ich habe noch was, ich habe noch was, äh, ich habe noch eine Bestenliste, ich habe ein Bestenlistenthema. Ah okay. Ähm, sehr aus dem Zusammenhang gerissen. Ach, das muss auch menschbar sein. Einfach reingeschleudert. Weiß mich, weiß mich mal interessiert, was du dazu sagst, weil ich glaube, du bist ja auch ein Mann äh, der Genüsse. Ich bin wirklich ein Genussmensch. Und es, es geht um einen Snack. Es geht um ein Essen, was du so quasi was für den Morgen gedacht ist, was man allerdings auch immer immer essen kann meiner Meinung nach mhm. immer angebracht ist. Es mhm. geht um die guten alten Cornflakes. Und Lorenz, ich oh. möchte dich einfach fragen, es geht hier nicht um Müsli oder sonst irgendwie was, ne? Es geht hier schon um das überzuckerte amerikanische okay. Ähm, Pendant. Okay. Pendant, es, es geht hier wirklich um Cornflakes, so Kellogg's Frosties, hä? Okay, ja. Da möchte ich einfach mal fragen, Lorenz, was sind deine Top 3 Cornflakes?
1: Okay, ähm... Aber es geht es geht jetzt nicht um Haferflocken oder um Früchtemüsli oder sowas. Nee, nein, um sowas geht's nicht. Es geht um nichts, was du bei einem Frühstücksbuffet kriegst.
0: Es soll richtig richtig so Diabetes mellitus verursachen.
1: Ähm, okay, alles klar. Dann beginne ich einfach mal mit Platz 3. Also auf Platz 3 muss ich tatsächlich sagen, ist, glaube ich, eher so eine, so ein Nischenprodukt, weil es, glaube ich, weder zu Nestle noch zu Kellogg's gehört. Ich bin mir da gar nicht sicher. Line Cereals. Line Cereals. Ah, Lorenz. Lion Cereals gehört für, gehört für mich zu einer der besten Mystik, das ich aber auch erst sehr spät mhm. probiert habe. Ähm, ich glaube, das erste Mal vor zwei Jahren okay. oder so. Ähm, weil, ähm, so das komplett überzuckerte Zeug wurde bei uns früher selten bis gar nicht gekauft. Aber ich erinnere mich immer noch an die Werbung, wo ähm, nach dem Essen dann immer irgendwelche Personen einfach so gebrüllt haben wie so ein Löwe, fand ich immer ich sehr beeindruckend. Ich hatte auch ein
0: bisschen Angst.
1: Ja, ein bisschen Angst, aber halt auch so in gewisser Weise, das hat so was Martialisches, so, und dieses Frühstück verdient Respekt. Ja. ja. Damit bist du der König des Dschungels, wenn du das isst. Und, ähm, ich bin eigentlich kein großer karamell weil sonst hätte ich jetzt eher gesagt, ich würde Schokopops nehmen. Aber sind die jetzt in deiner Liste drin, die Schokopops? Nein, sind sie nicht. Sind sie nicht. Ich hätte, wenn ich, wenn ich nicht Lion-Cereals gewählt hätte, hätte ich, glaube ich, Schokopops genommen. Classic. Aber ich finde, so ein kleiner Hauch Karamell ja. ist nicht schlecht. Also Line Cereals für mich Platz 1. Ja, drei.
0: Lorenz, da, damit wirklich nimmst du meinen Platz 1 schon vorweg. Line Cereals sind für uh. mich die besten Cerealien, äh, die es auf dem Markt gibt. Oha, okay. Für mich, du hast es erst vor zwei Jahren probiert. Ich habe es schon in den letzten paar Jahren gar nicht mehr gegessen. Das war so eine Erscheinung meiner Kindheit. Ähm Mhm. Weil wir hatten dann doch immer mal wieder so eine Packung da stehen. Und dann hat meine, meine Mutter gesagt: Ja, okay, komm, ihr dürft, ihr dürft euch eine mitnehmen. Und dann haben mein Bruder und ich uns eigentlich fast immer für Line Cereals ähm, entschieden. Und es, 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 es ging Wahl. sogar so weit, dass auch wenn wir Freunde da hatten oder sowas, hatten sich irgendwann richtig bei uns eingebürgert, dass wir dann immer so gegen 16 Uhr oder sowas nachmittags so beim Spielen einmal reingehen oder mal runtergehen und einfach so Line Cereals, so eine Bowl. So eine Buddha Bowline Series, ja. ähm Snacken. Und die die gehen auch als Kind wunderbar auch einfach mal ohne Milch. Die haben mir immer super geschmeckt. Ja, ich bin auf jeden Ich bin auch ein riesiger Fan von Karamell. Also es kann gar nicht genug Karamell sein für mich. Ich liebe das, diesen ganzen Geschmack und sowas. Für mich absolut verdienter Platz 1. Und dass du ähm, an der Stelle auch noch mal die Werbung mit einbeziehst, finde ich eigentlich sehr schön. Das finde ich sehr schön, vor allem, weil das halt mhm. auch in unserer Markenfolge hier mit äh, reinpasst Ist ja auch gut, dass du deine <lacht> Folge ist, weil du bist ja auch so eine Marke.
1: Viva, Viva la
0: Viva ai, ai, ai. Und ähm, deshalb, ja, Platz 1. Und ich, ich wäre dafür, dass wir auch bei den Restlichen immer mal auf die, auf die Werbung zu sprechen kommen. Aber gut, da,
1: jetzt Platz 2. Auf Platz 2 stehen bei mir, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, bei Kellogg's sind es tresor ich kenne tatsächlich, glaube ich, nur die billige Version, das sind die Nougat Bits. Und ich muss einfach sagen, ich habe sie auf Platz 2 gepackt, weil Nougat Bits für mich tatsächlich ein, das, fast das perfekte Gleichgewicht zwischen mit Milch essen und ohne Milch essen bilden. Weil ich finde Nougat Bits, die haben halt so wirklich eine, eine Größe von, ja, ich würde mal sagen von so einer Briefmarke und die lassen sich einfach mega gut einfach mit der Hand so hier zack, zack, nom 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 nom. Lass dich etwa mega gut wegschnabulieren, auch wenn du keine Milch dabei hast. Und mit Milch schmecken sie auch nicht schlecht. Wir hatten damals auf, ähm, den Weg in den Urlaub, also jetzt nicht zu, zu Kinderzeiten, sondern, äh, damals, als ich dann irgendwie mit Kumpels oder so in den Urlaub gefahren bin, haben wir uns für die Autofahrt immer eine Packung nougat gekauft. Einfach nur, um die zu snacken, mhm. so wie Chips. Und, ähm... Ich weiß gar nicht, ob ich jemals die Originalversion von Kellogg's probiert habe, aber ich wette mit dir, die ist bestimmt noch besser als die Billow-Version. Aber Nougat -Bits bilden für mich einfach das perfekte Gleichgewicht zwischen mit Milch und ohne Milch. Da gehe ich
0: absolut da mit dir. hätte ich auch, genauso wie du, auf Platz Nummer zwei eingestuft. Die Nougat -Bits sind einfach geil. Die sind einfach geil. Die sind auch, ähm, glaube ich, da sogar... Eine, ich war immer jemand, wenn ich Cornflakes gegessen habe, ich mochte das nie, wenn zu viel Milch drin ja, war. Da ja, muss immer exakt die gleiche Menge Milch und äh, Cornflakes drin sein, sodass du mit der Milch fertig bist, wenn du mit den Cornflakes fertig bist. Das muss perfekt abgestimmt ist werden. Das ist im
1: Prinzip wie Yin genau. und Yang. Das eine kann nicht unter das andere im perfekten was Gleichgewicht. Was ich hasse,
0: was ich so ekelhaft finde, ist, was so manche richtig gerne machen, ist unten dieses abgestandene Milchwasser dann so zu trinken, bah, bah wenn ich daran denke, da kostet mir schon fast hoch, ja, weil da hast du immer noch so kleine ja. Stückchen da drin und bei den äh, Nougat Bits weiß ich nämlich immer noch, dass die so am geilsten geschmeckt haben, wenn die so leicht angeweicht waren, dann hattest du dann so mhm. diesen, diesen, mhm. diesen Nougat, Nougat finde ich auch mega geil, Ja, diesen Nougat Kern ja. drin, das war sehr, sehr geil, ähm, und die haben immer so viel Flüssigkeit aufgenommen, damit konntest du mal die perfekte Menge so nehmen und ja, einfach ein sehr gutes Produkt, ähm, Jetzt habe ich äh, ja schon meinen Platz 1 und 2 gesagt, ich würde jetzt für, ich würde ich würd jetzt meinen Platz 3 sagen und dann sagst du deinen Platz 1. Okay, das äh Ich beschleiche mich fast das Gefühl, dass wir da das Gleiche haben. Nämlich auf Platz ja. 3 ist für mich Smacks.
1: Ja, Smacks, Smacks ja. waren auch immer gut. Mhm. Die lassen sich auch gut trocken essen. Kann ich aber schnell zu viel von essen okay. tatsächlich. Also ich glaube, die würden es nicht, glaube ich, in meine. Oh, doch, vielleicht in meine ja. Platz 5 schaffen. Ich, ich finde halt, sein. also die anderen
0: beiden, ich hatte ja jetzt auf Platz 2 die Nuga bis, auf Platz 1 Line Series, die sind halt schon ein bisschen fancier, ne? Ja. Aber diese Smacks, die sind ja. halt einfach seit Jahren gleich geblieben, seit Jahren lecker, die brauchen nicht viel, die sind nicht fancy, die, die, die sind bodenständig, die sind nicht abgehoben, die Smacks. Und ja, ich kann verstehen, mhm. die sind geschmacklich, reichen die für mich nicht an die anderen ran, da ist nochmal eine große Kluft zwischen drei und zwei aber warum sie es jetzt hier in meine äh, in, mein, in meinen Top 3 geschafft haben und ich irgendwie so Kellogg's Frosties oder sowas, ist der Grund, weil ich damit halt auch so Kindheitserinnerungen verbinde. Weil meine Oma naja. hatte immer diese Smacks, das ist also quasi, bevor Line Cereals immer mein Leben trat, habe ich so diese Snacks gegessen, als so sechs, sieben war, so im Grundschulalter. Und ähm, mhm. ich weiß nicht, das ist für mich immer mit dieser Kindheit so verkoppelt und ähm, ich hab die auch, ich glaube, ich habe die sogar fast lieber einfach ohne Milch damals gegessen, weil da ist das Problem, deshalb ja. kann ich da auch nicht mehr geben als Platz 3. Die werden nämlich ganz schnell ganz weich. Nicht so wie die Nougat Bits, die dann ja. wirklich so die perfekte Weiche kriegen, sondern die werden auch schon mal sehr labberig, sehr Wie die saugen sich so voll, wie so ein Erdnussflip, der in ein Bier fällt oder so. Ja, <lacht> äh, aber trotzdem für mich halt unvergessen, absolut für immer mit Kindheit bei mir verbunden, sind äh, Kellogg's Smacks mit dem Frosch.
1: Mit einem Frosch hatten die. Ja. Der sieht ja auch ein bisschen ähnlich, Daniel. Ja, schön. Ähm, ja, du bist ja auch so so eine frohe Natur. Der lacht doch immer ganz schön auf der Frackung. Naja, ähm, ja, ich merke, du hast einen, so einen ziemlich nostalgischen Blick auf das mhm. Ganze. Verklärt. Na, das will ich gar nicht sagen. Ja, vielleicht schon ein bisschen romantisiert. Vielleicht schmecken sie auch nicht mehr so gut, wenn es ja jetzt jetzt nochmal ist. Das wird niemals passieren. Ich habe auch eine Kindheitserinnerung an Smacks. Und zwar gab es bei uns in der Klasse immer einen Jungen, ich glaube, den gab es aber auch in jeder Klasse, der immer so zur Schule viel zu viel mit hatte. Ja. So die Eltern haben es immer viel zu gut gemeint. Der hat nicht einfach ein Brot geschmiert gekriegt und dazu ein Apfel, wie es häufig bei mir der Fall war. Nein, der hatte dann, äh, weiß ich nicht, so ein so ein Schokokroissant und dann noch irgendwie Reiswaffeln und ja. dann noch äh, Müsli und noch irgendwie so drei Müsli-Riegel und ich, man wundert sich auch, warum der, warum dieses Kind nicht irgendwann an Kindheitsdiabetes erkrankt ist oder so. Aber äh, ich glaube, wenn du jeden Tag sowas mit hast, dann äh, entwickelst du irgendwann so ein Gefühl dafür, dass es dir komplett egal ist. Du willst das gar mhm. nicht mehr. Und ja. sowas auch bei ihm, dass er es häufig einfach an andere verteilt hat. Und mhm. ähm, da waren auch häufig Smacks dabei. Natürlich halt trocken ohne Milch. ist halt schwer zu transportieren mit Milch. Wie der Brauch es will. Ja genau, wie der Brauch es will, richtig. Die liefen bei uns aber teilweise auch unter dem Namen Vogelfutter, oh. weil manche kannten den Namen von Smacks nicht und ähm, sie sahen immer ein bisschen aus wie Vogelfutter, fand ich.
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt echt. Ja. Hm.
1: Naja, äh, genug von äh, komischen Wortneuschöpfungen in Bezug auf Cerealien. Mein Platz 1. Warte, warte, warte. Platz 1. Mein Platz 1, wie könnte es anders sein? Ich glaube, dazu neige ich einfach zu sehr zu Klassikern. Es sind die Cornflakes. Aber ich teile mein Platz 1 nochmal in drei Abstufungen. <lacht> der klassischen Cornflakes, denn jetzt kommt's. man merkt, das ist eine Lorenz-Folge. Denn jetzt kommt's. Auf ähm, ich sag jetzt mal auf 1.3, also der unterste Stufe vom Platz 1 sind die ja. klassischen Cornflakes. Weil, also natürlich, Cornflakes sind mega geil und. Trocken essen kann ich sie auch richtig gut, aber das Problem ist die Milch. Du hast es gerade eben bei den Smacks schon angedeutet. Es, ich finde es super ekelhaft, wenn sich die Cornflakes so voll saugen und dann einfach nur noch lappig sind und du den Rest da unten so rauskratzen musst und es schmeckt, es schmeckt einfach nicht mehr. Mhm. Und ähm, bei normalen Cornflakes, muss ich tatsächlich ehrlich sagen, habe ich auch teilweise nachgezuckert, weil sie mir nicht zu, weil sie mir nicht süß genug waren. Und deswegen komme ich jetzt zu meinem Platz 2. Ich weiß nicht, ob man sie in die Kategorie Cornflakes einordnen kann, aber sie haben halt dieselbe Form. Nur ich glaube, die Basis ist eine andere. Crunchy Nuts.
0: Das kenne ich nicht. Echt nicht?
1: Nee. Crunchy Nuts sind im Prinzip Cornflakes, aber halt süßer und mit Honig. Mm. Und Crunchy Nuts haben auch eine, eine gewisse, ja, crunchy, eine knusprigere, ein bisschen härtere Form der Cornflakes. Und ich glaube, sie sind auch was dicker. Sprich, sie weichen nicht so schnell ein. Aber der ähm, Honiggeschmack, an dem kann man sich glaube ich leicht über äh, überfressen. Deswegen sind sie bei mir nicht auf Platz eins. Denn auf Platz eins sind Frosties. Und Frosties. Und Frosties eigentlich nur aus dem Grund, weil die halt eine mega fette Zuckerschicht drüber haben, die süßer sind und dadurch nicht so schnell weich werden.
0: Mhm. Ja,
1: äh, ich mich haben
0: sie also die normalen Cornflakes halt nie abgeholt. Ja. Muss ich ehrlich sagen, war irgendwie nie meins. Äh, deshalb kann ich dir jetzt nicht so ganz relaten, aber ich find's schön, wie du wie du da Mit was da für einer Passion gehst. ich hier rangehe. Ja. Und ich sag mal, das finde ich auch gut, dass du das nochmal unterteilst und dann nochmal, sag ich mal, auch mit so einer Expertise daran gehst. Das hätte, das hätte ich nicht gedacht, dass es das dann wirklich noch solche analytischen Züge hier nimmt. Äh, ja, für großes Kino, Lorenz. Also, ich kann, ich, würde ich so unterschreiben, sonst neige ich ja schon mal dazu, dass das alles Unsinn ist, was du hier sagst. Mhm. Aber heute bin ich wirklich äh, mit dir auf einer Wellenlänge. Danke. Ähm, ich würde das eigentlich so kommentarlos stehen lassen. Besser kann man es nicht
1: beschreiben. Ja, ich glaube, das ist eins meiner Stärken, viel zu viel Arbeit in belanglosen Schwachsinn investieren. Einfach nur in, in irgendeine Liste, die überhaupt, die hat wirklich jetzt überhaupt, überhaupt keinen Stellenwert nach dieser Folge. Ich kann mir da nichts von kaufen. Oh doch, pass mal auf. Wenn wir mal die Liste
0: mit den drei schlechtesten Cornflakes machen, dann hat die wieder Relevanz. <lacht> Und das wird kommen.
1: Ja, wer weiß, was noch für Werbeeinnahmen von Kellogg's und so reinkommen. Hier, Katja, und um Zwinker. Mmh. Mmh. Kelloggs. Lecker. Lecker.
0: Ich möchte, dass jetzt alle unsere HörerInnen dann auch, ähm, wir müssen jetzt eigentlich ganz viele Markennamen sagen, damit die diese Marken dann die ganze Zeit vorgeschlagen bekommen. Weil wir ja, wissen genau. ja, ihr kleinen Schlinge, ihr habt das alles über eure Alexa. Und Alexa, die verarbeitet das nämlich sofort. Und Das heißt, wenn irgendeiner von euch von Lecker, Kellogg's, Kellogg's Frosties, ne? schmeckt mir so gut wie Kelloggs Frosties. Wenn jetzt irgendjemand Kelloggs Frosties vorgeschlagen bekommt, dann schreibt es doch bitte gerne. Einen guten Tag gmail.com. Guten Tag les klein zusammengeschrieben und wo ich jetzt die E-Mail Adresse schon mal aufzähle Lorenz, es ist deine Folge Deshalb würde ich sagen, die Zeit rennt und deshalb mach du doch mal die Abmoderation.
1: Ich möchte noch, bevor ich hier die Folge beende, ähm, sagen, dass ich jetzt noch die, das größte psychopathen aller Zeiten küre, Fruit Loops. Ja. Wer das ja. ist, wenn das wer wirklich wer Fruit Loops ist, hat einfach die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich glaube, der, der der kann einfach nur. Der kann nur verlieren. Der kann wirklich. Fruit Loops habe ich absolut mhm. kein Verständnis für. Wer Fruit Loops ist, jetzt abschalten.
0: Wer Fruit Loops isst, der hat für mich auch jegliche Menschlichkeit verloren, dem wird die Würde aberkannt.
1: Fruit Loops-Esser sind echt die letzten Menschen. Naja, wer keine Fruit Loops isst, der hört uns jetzt noch, und zwar solange wir noch Indie sind. Und damit das nicht so bleibt, empfiehlt uns doch gerne weiter, schreibt uns Bewertungen, Rückmeldungen ähm, oder eure LieblingsCornflakes an die eben genannte E-Mail-Adresse, die Daniel eben schon erwähnt hat. Und keep on crunching. Das war die lorenz folge der nächsten Folge. Guten Tag, Alice. Wir danken Kathi Hummels dafür, dass wir all diese Markennamen nennen dürfen, ohne dass uns Schleichwerbung vorgeworfen wird. Nestle Schokokrispies. Am aller, allerliebsten esse ich Schokokrispies. Line Cereals. Dieses Frühstück verdient Respekt.
0: Kellogg's Frosties. Wecke den Tiger in dir. Kellogg's Max gehören zum Frühstück einfach dazu. Cinny Minis,
1: irre leckerer Zimtgeschmack. Kellogg's Crunchy Nut, das unwiderstehliche Frühstück. Nesquik schmeckt vom ersten Knuspern bis zum letzten Schluck. Kellogg's Tresor, ein echter Kerl mit einem Herz aus Schokolade. Kellogg's Toppers, Kraftpakete aus Vollkornweizen. Kellogg's das Original, das Sonnenscheinfrühstück.